0: comunidade. Eu sou Preta Barros, jornalista da coluna de terça e este é o podcast diário da coluna de terça. Todos os dias trazemos as principais notícias do Brasil comentadas aqui para vocês. Hoje é segunda-feira, 5 de outubro de 2020, aqui de Salvador, a terra abençoada de onde eu gravo para vocês. Hoje fazem 27 graus, um tempo quentinho e ensolarado de primavera. Hoje o Brasil registra 146.352 mortes confirmadas por Covid e é importante que todos os dias nós nos lembremos de todas as vidas ceifadas e famílias afetadas por esse vírus mortal que continua fazendo vítimas. Salvador registrou na última semana um aumento de 10% nos casos de Covid na cidade e isso após liberar acesso às praias e atividades de lazer. Apesar do aumento é, desse índice, o prefeito ACM Neto argumentou que é preciso esperar as próximas semanas para identificar se há tendência sustentada de crescimento ou se o fenômeno verificado na semana passada foi um ponto fora da curva. Na dúvida, o melhor a fazer ainda é ficar em casa. Se você tem o privilégio, como eu, de trabalhar em casa, saia apenas se for necessário, caso contrário, Fique em casa. Começando as notícias dessa segunda-feira, hoje começou o cadastramento da chave PIX. O que é a chave PIX? É a nova transação bancária que deve substituir os já tradicionais DOC e TED. O PIX é um sistema de pagamentos instantâneos entre qualquer banco, 24 horas por dia, de forma instantânea, né? gerido pelo Banco Central. Segundo o BC, não será preciso instalar nenhum aplicativo adicional para usar o Pix. O sistema é integrado aos serviços que já são oferecidos pelos bancos, fintechs e estabelecimentos comerciais. Dessa maneira, o Pix deve se tornar mais uma opção de transferência ao lado do TED e do DOC na hora de efetuar uma transferência pelo caixa eletrônico ou via internet banking. No entanto, ao contrário do, de, do TED e do DOC, não será preciso informar número de conta e agência para iniciar uma transferência. No PIX, essas informações são substituídas pelo que o branco, Banco Central chama de chave PIX. A chave pode ser o CPF, CNPJ, número de telefone celular ou endereço de e-mail. Com essas informações, o usuário também pode ter um, seu próprio QR Code e receber dinheiro via Pix por meio de pagamentos por aproximação. O sistema de pagamentos começa a funcionar de forma restrita em 3 de novembro e será liberado para todos a partir do dia 16 de novembro, mas já é possível se cadastrar no sistema a partir de hoje, através de aplicativos ou sites do seu banco. O PIX é muito mais barato para as instituições financeiras em comparação com o TED e o DOC, né? Enquanto as transferências tradicionais custam de 6 a 7 centavos para o Banco Central, o PIX irá cobrar apenas 1 centavo a cada 10 transações, ou seja, espera-se que esse impacto chegue para o consumidor na forma de redução das tarifas de transferência. Há também preços diferentes do PIX para pagamentos agendados ou para liquidações durante a madrugada. O Banco Central, no entanto, vai deixar livre para cada instituição definir se e como repassar esse custo aos clientes. Mas é bom que a gente já saiba que essa transação tecnicamente deve ser mais barata que as tarifas de TED, por exemplo. Como meio de tranquilizar o cidadão, o Banco Central avisou também que vai monitorar eventuais violações ao direito do consumidor por conta de cobranças abusivas. E hoje, no Brasil, também começa a campanha de vacinação contra poliomielite em todos os postos de saúde. A campanha é direcionada para crianças de até 5 anos de idade. E nesse momento em que tantas fake news e a irresponsabilidade do governo fizeram os índices de vacinação caírem, Ministério da Saúde espera imunizar até 95% dos 11 milhões de crianças brasileiras dessa faixa etária. A poliomielite, ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa causada por vírus que pode levar a paralisias musculares e até mesmo à morte. A única forma de prevenir a poliomielite é vacinando as crianças, através de três doses da vacina injetável aos 2, 4 e 6 meses de idade mais o reforço da vacina oral, a popular gotinha. Todo mundo já tomou essa gotinha, né? Também hoje começa a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade que estejam com o cartão de vacinas desatualizado. Então, se você tem filhos nessa faixa etária ou conhece quem tem, oriente a ir a um posto de saúde, vamos imunizar e proteger as nossas crianças das doenças. E lembre-se, vacinas não causam autismo ou sequelas. Um dia nós fomos um país com baixíssimos índices de algumas doenças infectocontagiosas, como sarampo, poliomielite e catapora, justamente porque tivemos eficientes campanhas de vacinação e porque os nossos pais não tinham acesso e não acreditavam em fake news né? naquela época. Vacinar é um ato de amor e de cuidado com as nossas crianças. Portanto, vacine seus filhos. Hoje no Rio de Janeiro, 80% das escolas particulares retomaram suas atividades obedecendo protocolos de retomada mesmo com a greve dos professores da categoria. Os professores das rede, da rede particular do Rio de Janeiro estão desde sábado se mobilizando na, numa greve em defesa da vida. Eles têm se recusado a retornar às aulas presenciais. O retorno das atividades ao, eh, nas escolas, segundo as instituições, vai ser gradual. Portanto, as atividades online continuam. Apesar do retorno presencial, a responsabilidade de enviar os filhos às escolas continua sendo dos pais. Portanto, são os responsáveis que decidem se as crianças voltam para a escola ou não. O retorno das aulas nas escolas públicas do Rio de Janeiro ainda não tem data para acontecer. Mas a Sociedade de Pediatria do estado do Rio de Janeiro soltou uma nota na última sexta-feira defendendo a abertura das escolas, especialmente das escolas públicas. Segundo o texto, precisa assegurar que, abre aspas, o dano já feito pela covid-19 seja minimizado e não perpetuado, fecha aspas. A nota é assinada pela presidente Katia Teles Nogueira, que provavelmente não deve ter filhos, mas que descreve que o coronavírus infecta crianças com menos frequência de forma mais branda e que ainda há controvérsia sobre a intensidade de transmissão delas para outras pessoas. A, so a SOPERG, né? Sociedade de Pediatria, acredita que a interrupção escolar prolongada causa problemas cognitivos e atrasa a aprendizagem, especialmente das crianças mais pobres. Nós sabemos que as nossas crianças precisam estar em casa nesse momento porque, mesmo que não hajam confirmações, elas são vetores de contágio. Além disso, o Covid é uma doença que a gente ainda não sabe quais são todas as possíveis sequelas a curto, médio e longo prazo. A gente já tem casos relatados de pessoas que eram totalmente saudáveis antes da infecção pelo Covid, e que hoje apresentam problemas cognitivos, que apresentam problemas cardíacos, problemas de respiração, como sequelas do, do coronavírus. E aí eu deixo uma pequena reflexão, vale a pena arriscar a saúde do seu filho e a sua saúde por conta de um ano letivo que já está perdido? Voltar às aulas agora, faltando três meses para o encerramento do ano letivo, não vale a pena. Não vale a pena mesmo, a saúde ela tem que vir em primeiro lugar. Pela primeira vez nas eleições deste ano, o disparo de mensagens em massa foi expressamente proibido pela justiça eleitoral na norma sobre propaganda eleitoral. As mensagens em massa, no caso do aplicativo WhatsApp. Os termos de uso do WhatsApp também não permitem essa prática. As mensagens desse tipo, em geral, são enviadas de em pessoal e costumam trazer conteúdos alarmistas, acusatórios e muitas fake news. A justiça eleitoral incentiva que os eleitores façam a denúncia se receberem mensagens suspeitas provenientes, por exemplo, de contatos desconhecidos ou de vários grupos ao mesmo tempo. O próprio WhatsApp se comprometeu junto ao TSE a investigar as denúncias e inativar contas suspeitas, encaminhando as informações pertinentes às autoridades. Segundo a plataforma, trata-se de uma iniciativa inédita no mundo e uma iniciativa muito importante no combate às fake news e para que haja uma propaganda eleitoral correta. Né? O formulário de denúncia do TSE faz parte de uma série de medidas anunciadas nessa semana pela justiça eleitoral para combater o que eles chamam de comportamentos inautênticos relacionados à eleição na internet, em especial nas redes sociais. Um exemplo que costuma ser dado é o uso de robôs e contas falsas para proteger artificialmente campanhas de ódio contra candidatos e instituições. Você pode denunciar através do site do TSE ou do link que colocamos no nosso canal de assinantes do Telegram. As informações desse aplicativo são da Agência Brasil. Ainda sobre eleições, o UOL cruzou dados políticos sobre os candidatos às eleições municipais desse ano com os dados do auxílio emergencial e chegou a uma conclusão preocupante. Mais de 500 candidatos na eleição desse ano em todo o Brasil têm patrimônio de mais de um milhão de reais e ainda assim receberam auxílio emergencial ou Bolsa Família nesse ano. Consultados pela reportagem, um desses alecrins dourados de alguns né, deles disseram que não solicitaram os benefícios. Outros indicaram que tiveram seus dados utilizados indevidamente. Olha, desculpa, né? E nunca receberam tais pagamentos. A Caixa Econômica Federal respondeu que apenas atua na efetuação dos pagamentos e não na definição de critérios ou de análise dos beneficiários. O Ministério da Cidadania respondeu que encaminha todos os benefícios sociais com indícios de ilegalidade aos órgãos competentes para que sejam tomadas as providências cabíveis. Sobre o auxílio emergencial, o Ministério respondeu em nota que tem atuado junto à Caixa para identificar fraudes e junto à Polícia Federal e Ministério Público Federal para garantir a penalização dos crimes. Também esclareceu que aqueles que burlarem a lei devem devolver os valores recebidos de forma indevida. A devolução pode ser feita pelo site. Olha só, eles tiveram que criar um site para as pessoas devolverem o auxílio emergencial que nem deveriam ter solicitado. O site é devoluçãoauxilioemergencial.cidadania.gov.br Os canais para registro da denúncia são falabr.cgu.gov.br e os telefones... 121 ou 0800 707 2003 o ministério não se pronunciou sobre o caso dos candidatos que são beneficiários do bolsa família mesmo sendo milionários esse é o nosso brasil essas foram as nossas notícias dessa segunda-feira se você quiser falar comigo, me manda uma mensagem, manda um e-mail para terça.info ou fala com a gente lá no Instagram, arroba coluna de terça. Essas foram as notícias de hoje, a gente se encontra amanhã aqui na coluna de terça.